0: Gå in på juni.co framtidens för ett speciellt erbjudande. Endast för våra lyssnare. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata om SEO. Det vill säga sökmotorsoptimering. Till det här har jag bjudit in en passionerad expert, en frontfigur, en förebild. En riktig hasler. Varmt välkommen till podden. Jorge Castro! <laughs>
1: tack så mycket, tack.
0: Hur är det läget, Jorge?
1: Det är bara bra, tack. Hur är det själv?
0: Det är bra. Du, eh, hur såg din morgonrutin ut i morse?
1: Ja, jag vaknade 06.00. Jag hade en fot i ansiktet från eh, bebisen. Hon är åtta månader snart. Och eh, jag vaknade och sen så gick jag över till köket. Gjorde en macka.
0: Vad kör du för mackor till frukost?
1: Det var ju ost och skinka och avokado hade jag på idag.
0: Jag trodde du skulle säga jag gick till köket och tog en sig under fläkten.
1: <laughs> nej, nej, jag röker inte. <laughs> men uh, det hade det varit en macka med te, jag har faktiskt lagt av med kaffet. Ändå sitter jag här med min kopp. Men,
0: um... Det ser bra ut. <laughs> ja, det ser bra ut. <laughs> men varför har du lagt in med kaffet då? Men helt
1: ärligt så dricker jag för mycket kaffe. Va? Och jag kände att det tog match. Jag är så much 15 koppar på en dag, det går ju inte.
0: 15 koppar? Ja, nej, men det kan inte vara bra för hjärtat tänker jag.
1: Nej, och det sa faktiskt läkaren. Tydligen så har jag lite för höga tror jag det heter lipider eller något som gör att blodet behöver tunnas ut. E, så att han sa att jag måste tagga ner lite med viss kost.
0: Men vad gör man då? Hur tagger du ner med saker?
1: E, undvika fetter, framförallt. E, det sa han att jag skulle göra. Så att det, det har jag håll, hållit på med ett tag.
0: Käka fisk och grejer? Ja. Alltså att det är bra. Omega 3. Omega 3 pratar om. <laughs> ja, jag fattar. Du, så jäkla kul att ha dig i podden. Ja, tack så mycket. Jag känner att energin är bra och vi har ju inte sett tidigare, men du har ju varit en, som jag sa i introt, en frontfigur inom e Alltså, du kan ditt LinkedIn-game, Jorge.
1: Ja, tack. Jo, men vi är väl strax över 13 000 följare där.
0: Hur gör man det? Hur lyckas man? Du och Fedja hade ju ett poddavsnitt om det här i eran podd. Mm. Men hur har du fått 13 000 följare på LinkedIn?
1: Alltså, mycket eh, handlar egentligen om att vara sig själv, vara väldigt öppen, dela med sig av tips och råd, försöka inspirera andra eh, utan att ha den här... –monetize-tanken bakom. Utan att genuint bara vara sig själv. Jag
0: tror att det har varit min,
1: min nyckel på LinkedIn.
0: Är det så ni tänker i podden också?
1: Ja, vi går ju efter den här mottoet sharing is caring. Så att vi delar med oss eh, frekvent av eh, kostnadsfria tips. Och hur har det gått? Det har gått väldigt bra faktiskt. Det är jättemånga som, som lyssnar och vi får bra feedback och återkoppling.
0: Och vad är planen med podden framöver? Alltså pratar man ut podden ett, två år– –kommer ni liksom komma med avsnitt varje vecka, kontinuitet– och eh, kommer ni uppa kvallen? Kommer ni ta in sponsorer? Vad är planen? Vi
1: kommer inte ta in några sponsorer för att tanken med podden är bara att lära. Så att det kommer bara vara en, en podd där vi egentligen pratar. Lite som jag menar, The Oprah Show fast inom, inom CEO, e-handel, eh, paid och så vidare.
0: Och vad heter podden så att alla poddlyssnare kan gå in och lyssna på er podd?
1: Podden heter E-commerce Hackers.
0: Och vad handlar den om?
1: Den handlar egentligen om alla hack som man kan göra inom e-handel för att, för att växa och skala fort. Och det kan vara från SEO, till organiskt, till Paid, till Facebook, ja, allt möjligt.
0: Och i början så sa ni ju att ni skulle köra podden superautentiskt själva, du och Fedja. Sen gick det tre avsnitt typ och så tog ni in en gäst. Ja. <laughs>
1: Varför? Nej, <laughs> ja, men grejen med podden är att vi lägger ner väldigt lite tid på den faktiskt. Det är ingenting som är en, en business för oss utan det är mer en, en lärogrej kan man säga, där vi lär andra. Grejen med podden är också att när vi började med den så var i tanken att vi skulle sätta oss, jag och Fedja bara eh, prata, dela med oss av vår kunskap. Ha lite diskussioner och så vidare. I och med att han kommer från paid-sidan, jag kommer från organiska sidan. Och då tänkte vi att det är en bra kombo. En annan grej som slog oss sen var att, men vänta nu, ska vi inte ta in andra gäster och bara... Fråga dem. Alltså folk inom branschen som, som gynnar branschen. Vi kan ta till exempel Johan Svensson som är vd för e-handel. Han satt jag och snackade med. Och det är sånt där avsnitt som kan vara bra för de som vill lyssna.
0: Och sen när vi ändå pratar om alla e-handelspoddar som finns. Då är det e-commerce hackers, e-commerce success. Och sen har vi Urbans podd som heter? E-handelstrender. Just det. Och där har ni hela stacken av svenska e-handelspoddar. Och om man ska prata poddar utanför Sverige. Vilka är det?
1: Jag gillar CEO, The CEO pod podcast. Den är väldigt bra. Det är en utländsk podd som jag brukar lägga upp när jag är ute och kör bilen så kan jag spela upp den. Det är en podd som jag själv följer.
0: Okej, okay, bra tips. Tack. Och vi måste ju prata lite om din professionella bakgrund. Du har ju jobbat länge på ABS Wheels innan du förra året i augusti startade ditt eget bolag. Och ABS Wheels är ju en story som har varit alltså, väldigt aggressiv tillväxt- från typ 0 till 100 mil i omsättning. Och ni gjorde det väldigt, väldigt organiskt. Det känns som att ni inte la så mycket paid bakom det. Berätta lite om ABS Wheels och hela den resan.
1: Absolut, jag kom in till ABS Wheels- och det var väl slutet på 2014 som jag kom in där- och uppdraget var egentligen att få igång försäljningen. Det var ju ett brand som fanns på en fysisk adress- och då kan man tänka att det fanns ingen e-handel- utan det var mer en butik- som omsatte 30 miljoner. Och jag fick ju uppdraget att sätta igång e-handeln, sätta igång SEO och hela det här arbetet bakom. Då gick vi från 30 till 130 miljoner. Och då förstod jag att oj, det är 100 miljoner med hjälp av Growth Marketing. Kanske dags för mig att starta någonting eget. Så började tanken snurra och så gick det från ord till handling och då startade jag Growth Marketing.
0: Och hur går det? Det
1: går jävligt bra. Bara när jag gick ut med att jag startade så var det över 13 medier som skrev om det. Bland annat resumé och e handel så väldigt stora medier. Och det gav ju såklart en skjuts. Många, i, många hade tydligen haft koll på mig som hade följt min profil ett tag. Så att jag fick väldigt mycket leads. Och det sjuka är att i början, det kanske är många som slipper det här. Men jag var ju så här, jag väljer att jobba med er. Med er jag fick vara lite selektiv. Och det är vi idag än idag med, med byrån. Så vi tackar ju mer nej än ja. Eftersom att vi är väldigt selektiva med vilka vi jobbar med.
0: Men bara för att koppla tillbaka till ditt LinkedIn-game. Det känns ju som att ditt LinkedIn-game gjorde att den här nyheten blev viral och att det var därför människor kände till dig och att det var därför medierna plockade upp nyheten. Är det så?
1: Både ja och nej. Jag pitchade ju också nyheten vidare så jag kontaktade ju många medier själv och sen så använde jag mig av My Newsdesk och så var det lite kontakter. Så att mycket i livet är ju kontakter som du vet. Så att det var ju så jag fick ut nyheten. Men sen såklart, jag la ut det på LinkedIn och det, jag tror att det gav över 500 likes.
0: Och hur gör man då för att få till en artikel i resumé? Alltså jag tänker att e-handlare generellt sett underskattar värdet av att vara i media. Alltså sett till alla plan, både rekrytering eller investerare och så vidare. Och så vidare. Men om man nu vill vara med i media och vill få till en resuméartikel- Alltså vad skriver du till dem?
1: Det viktigaste är att man har en nyhet som kommer att gynna deras läsare. Det är det man måste ha i, i baktanken. Så det måste vara någonting som man vet är frekvent, någonting de skriver om. Någonting som du vet att de kommer publicera. Så man kan inte pitcha vad som helst bara för att försöka få in någonting. För då, då hamnar du bara i maillistan. När du pitchar någonting så välj gärna någonting som du vet eh, tidningen brukar skriva om. Så att är det så att du har anställt någon höjdare inom marketing och då vet att resumé kan vara rätt. Är det så att ni har ökat er konvertering på e-handeln, ta fram lite data, skriv några rader, kör någon, någon kort intervju med någon på företaget, citera och så vidare. Och så pitchar ni det till e-handel. De är ju oftast väldigt intresserade av sånt. Så att så länge det finns data bakom brukar media vilja skriva.
0: Och det låter lite som att du ska göra jobbet åt journalisterna för att de är ju i tidspress och om du har liksom planerat en semifärdig artikel åt Resumé skräddarsydd för Resumé förstås plus åt e-handel.se skräddarsydd åt dem plus eh, break it och så vidare då maxar man sannolikheten med att få en artikel.
1: Ja precis och det är det misstaget många gör att man skriver en artikel och så pitchar man det brett till allt och alla. Det, det man glömmer är att man måste eh, anpassa artikeln till den som ska ta emot den och givetvis det ska vara personligt så att du mailar den, inte till någon mail utan till personen. Han Handplocka gärna en journalist. Jag brukar ofta gå på magkänsla eller titta på hur den här journalisten brukar skriva. Och Då brukar jag känna så att det här känns som någon jag kan pitcha till någon som skulle gilla det jag skriver.
0: Och vi har ju typ lite mer än en timme nu till att rekorda. Och... Eftersom vi ska prata om SEO och eftersom vi inte har gjort ett temaavsnitt kring det här tidigare så vill jag verkligen ta mig tiden till att snabbt komma till ämnet och djupdyka i det. Och du säger SEO, jag säger SEO. Varför säger du SEO?
1: Jag har satt min lilla egna prägel skulle jag säga. Men det är klart att det är SEO för är Search Engine Optimization. Just det. Men jag säger SEO.
0: Du säger det 16 år om dagen och då pallar du inte säga.
1: Ja, det vet <laughs> så.
0: Och kan inte du berätta för oss, alltså vad är SEO. Vad är search Engine Optimization?
1: Ja, eh, kort sagt kan man säga att det handlar om att få en webbsida och ranka väldigt högt på Google. Oftast är det topp 10 resultatet. Man siktar oftast topp 3 för det där majoriteten klickar när man jobbar med SEO så handlar det om att optimera webbplatsen, det kan vara allt ifrån titlar det kan vara att man har rätt canonicals på sidan det kan vara att man har rätt texter det kan till och med vara så långt att man kollar att man har rätt fonter utifrån de som ska besöka, att man besvarar search intent de som kommer in från sökresultatet att de verkligen får svar man får tänka väldigt logiskt Google är en sökmotor, de vill ju serva sina besökare så när, när du och andra tävlar om att synas topp 10 så kan man säga att det slängs upp en massa kataloger upp där de ska bedöma vilken av de här är den som ska vara topp 10. Och där handlar det om att göra det så bra som möjligt. Inom on-page och både off-page för att synas högt.
0: Just det och det är mycket teknikaliteter här. Så vi ska gå igenom dem alldeles strax. Men det jag tänker är att SEO-arbetet skiljer sig åt väldigt mycket. Om man är ett marketplace kontra ett multi -brand store, Kontra ett direct-to-consumer brand. Och oftast när man kollar på direct-to-consumer brands. Så är ju den organiska trafiken bättre tydligt mycket lägre och det har att göra med att man har oftast väldigt mycket färre produkter. Så det är jag väldigt nyfiken på att djupdyka i. Men kan inte du berätta lite om hur SEO-arbetet skiljer sig åt beroende på vilken sorts e-handel man mm. driver?
1: Absolut. SEO-arbetet skiljer sig alltid beroende på vad det är för företag. Så man måste alltid anpassa det. Om vi tar till exempel ett case som vi har. Det heter Ancon.io Ancon De är ju en app som eh, har en kassalösning. Så de finns på över 2000 restauranger de är bland de ledande inom det här i Sverige. Där är det sånt här case där det bara är en produkt max tre. Där har vi lyckats få dem från i stort sett noll besökare till nästan ja, vad det är. det är, i alla fall några tusen. Så tillväxten är enorm där. Och då får man ju tänka bredare: Okej, okay, om det inte finns fler produkter att skriva om, då brukar det oftast finnas Long Tails. För sådana här produkter brukar ofta finnas hur, varför när. Samma produkt kan man också hitta liknande, alltså similar products som påminner, som du kanske kan försöka synas på för att attrahera till din egen. Så att via longtail-söket kan du få otroligt mycket. Så där är ett sånt där case som är få. Sen har vi en massa andra case där det är jättemånga produkter. Eller vi kan ta till och med tjänster för den är ännu svårare. Då kan vi ta Claes som ett exempel. Axel Claes Olsson. Där ökade de med 300%. Och syftet där var samma sak. Det var mycket longtail för att det är inte så många som googlar de här typerna av tjänsterna. Så då får man hitta väldigt mycket longtails kopplat till det. Har du en e-handel så är det mycket lättare. Det är de lättaste casen för oss. Det när det kommer in en stor e-handlare och omsätter hundra miljoner och behöver vår hjälp. För de har ju oftast ja, från tusen till en miljon url -er. Då kan man göra väldigt mycket med hjälp av tekniska SEO.
0: Och jag tänker att longtail-gamet är ju väldigt enkelt och tydligt. Och... För att förklara det här på svenska så att 100% av poddlyssnarna fattar. Så handlar det om att man har väldigt många produkter. Väldigt många produktblad. Och alla de här produktbladen har en potentiell möjlighet att ranka högt på Google. Och när man har de här tiotusentals produkterna som multi -brand stores Som till exempel Sportamor har. Eller som ett marketplace som till exempel ett ebay har. Eller Blocket eller liknande. Då är det en Low hanging fruit, 100%. Alltså utöver det här så finns det ju nischade tjänster som kan vara d färre produkter produkter eller kan vara en och liknande. Och då tänker jag mig att man måste tänka helt annorlunda. Men innan vi går i djupdyker i allt det här så skulle jag vilja veta hur SEO har förändrats de senaste 10-20 åren. För att för 20-30 år sedan så kunde du smacka upp en sida med vit bakgrund och vit text och så återupprepade du ordet barstol 6700 gånger. Och då rankade du högt på Google. Och det funkar ju inte idag längre. Så att liksom på vilket sätt har SEO utvecklats över tid?
1: Man kan säga så här att algoritmerna har blivit väldigt smarta. Search intent har blivit en viktig faktor. När man tittar på SEO idag jämfört med förr så är ju SEO idag lite mer att man ska försöka förutspå vad det är besökaren vill. Det är nummer ett. Som Google också så har de ju olika patent som de har skickat in. De här patenterna till exempel förstå vad, vad besökaren syfte är när den kommer in. Och sen också att när besökaren är på plats så finns det olika faktorer man läser in. Det kan vara time on page till exempel, bounce rate, sådana faktorer. Så det som har förändrats från the old school till the new school är egentligen att old school, ja det stämmer, du kunde ju sätta en vit bakgrund och pumpa in en massa sökord. Idag funkar ju inte det. För idag vet ju Google att du fuskar om det gör så. De är så pass smarta. I, förr kunde du liksom blästra den sidan med massa länkar. Du kunde ha olika landningssidor som du bara köpte backlinks från olika tjänster. Och så kunde du få upp den väldigt högt. Även då måste jag säga att det var temporärt. Men jag vet ju själv, för jag har höll på så pass länge att jag kommer ju själv från <går> inte dark side om man ska kalla det så. Och då vet jag ju att det har ju funkat. Men det funkar inte längre. Utan tvärtom, idag har ju de eh, taktikerna en mer skadlig effekt.
0: Just det, och... Det du säger är att Google har blivit smartare så det går inte att fuska. Men i dagens ekosystem inom sökmotorsoptimering så finns det ju huvudsakligen två saker man kan göra för att få upp sin sida i det organiska helt gratis söket på Google. Det ena är externt och det andra är internt. Vi börjar med det interna. Vad gör man internt på sidan? För att ranka högt på sökmotorer.
1: Internt då menar du on-page. Yes. SEO-on-page eh, baseras på en rad nyckelfaktorer. Vi kan börja med att man har titeln. Den är väldigt viktig på sidan. Att titeln oftast besvarar sökordet. Att man har en text- som besvarar sökordet men det är väl, sker väldigt naturligt att man använder sig av semantisk sök det vill säga att man besvarar varför, när, var, hur på on-page är det bra om man har också en kontaktsida med eh, bolagsuppgifter, en policy-sida så Google vet att ja, men det här är liksom serious shit, eh, att du har GDPR-sida det är också sådana här rankingfaktorer för det är ofta storbolag som har det så man måste tänka då om man är mindre att okej, okay, hur kan jag verka större? En annan grej är bilder på personal alltså att det verkligen ser ut som en legit business det är nummer ett. Sen är såklart texten otroligt viktig. Oftast är ju storytelling väldigt bra för storytelling gör ju att personen fastnar längre på sidan och vill läsa. Så sådana här byråkrattexter byråkrat, brukar ofta inte funka väldigt bra. Jag skulle också säga att när du väl optimerar sidan, se till att du inte har några tekniska SEO-fel. Det kan vara att du inte har någon sitemap, alltså du har errors på den. Det kan vara till exempel att du har dubbletter på dina URLer, att du inte kanske använder dig av Canonical. Då börjar vi komma in lite mer på det tekniska. Sen då om vi pratar off-page SEO Alltså det som är utanför Där kan vi ta till exempel länkar Som är bland det viktigaste Och då är det så här Hur får jag länkar till min sajt? Vad kan jag göra? Finns det olika triggers som jag kan tänka på? Till exempel Hur kan jag få länk från eh, konkurrerande verksamheter Eller bloggar Eller vad det nu kan vara då, då får man ju sätta och jobba lite strategiskt Och försöka få ut ja, så mycket som möjligt
0: Och för att djupdyka i det här steg för steg så att precis alla förstår exakt vad vi pratar om. Till att börja med det som händer på sidan är ju några tekniska saker som måste upprätthållas eller lösas eller fixas. Och det jag brukar göra är att använda till exempel Pineberries sökmotorsverktyg. Du kan googla på Pineberry sökmotorsverktyg så får man upp det här där man kan lägga in en URL till till exempel en produktsida. Och sen sökordet som man vill hamna högt upp på. Till exempel då. Din huvudkategori möbler. Ska ranka högt inom möbler. Och då kan man lägga in den urlen. Inklusive sökordet möbler. Och så får man se vilken score man får till. Och jag gör det här just nu. Jag ser att titel, h1, textvolym, textrelevans. Källkod, alt-tag, tagg, metadescription och url. Alla är faktorer on page. Som avgör hur bra eller dåligt man rankar? Berätta lite om text, alltså titel, h1, textvolym och sådär. Hur ska man göra där för att lyckas?
1: Den är lite tvådelad, den frågan. För att just texter, det finns ju sajter som vi jobbar med, eller andra sajter som har lite text som rankar ett. Men det kan vara för att de besvarar search intent på ett väldigt bra sätt. Det kan vara att den sida man hamnar på kanske har en filterknapp som gör att du kan direkt filtrera hundratusen produkter ganska snabbt i det du vill ha. Det kan vara att den andra sidan som försöker ranka äta har jättemycket text mycket bilder men har en kass sida. Då kommer den första väga mera. Och det ser man ju mer och mer på inom SEO för att Google blir som sagt smartare. Så att, att fastna blind på text inte Oh. sen skulle jag säga det finns ju många sådana här verktyg som är gratis som visar dig the basics ganska snabbt men vill du djupdyka ordentligt och titta mer professionellt så finns det ju till exempel SamRush som du kan använda dig av och då får du ju en rad premisser som de tittar på bland annat till exempel Canonicals eller om det är så att du har någonting fel på sidan så kommer de ta upp det
0: Vad är Canonicals?
1: Canonicals egentligen om du har en, låt säga att du har möbler och du vill ranka den etta på sökordet möbler. Men sen så har vi sett någon nisse hos er har döpt en ny kategori som heter möblerna till exempel av misstag. Ja då vill man ju sätta en canonical som talar om för Google att sidan möblerna tillhör möbler. Då blir det väldigt enkelt för dem att förstå okej, okay, det här är bara en, en dubblett men den tillhör den här sidan. Då använder man SEO-canonicals. Canonicals används oftast vid väldigt stora e-handlare som har många produkter. Då kan det vara att du jobbar med ett API så att det skjuts in kanske 100 000 url över natten till den här hubben som sedan skjuts in i din sajt. Då behöver man ha en canonical-funktion så att sidan förstår att okej, okay, om de skulle missat misstag skicka in en url eh, som heter möbler 1 till exempel. För det kan ju hända att eh, tillverkarna skriver fel då ska det ju finnas en fallback som gör att den talar om för Google att okej, okay, den här tillhör möblersidan. Så det är olika SEO-regler man kan skriva. Så att Canonical går att prata om i flera timmar, för det finns så många olika sätt att göra det på. Ett annat sätt kan vara till exempel, om man tar exemplet att oj, nu har de skrivit sex blogginlägg, varav två stycken försöker taga samma sökord Då står upp så ett problem. Då behöver man som konsul gå in och titta, okej, okay, vilken av de här sidorna kommer att leverera bäst resultat för Google, för kanske en är fem och en är sexa nu. Då behöver man ju bestämma en av dem. Då kan man gå in och sätta en kanonisk till ens en av de sidorna.
0: Och innan man går in och börjar optimera med de här verktygen så kanske ännu viktigare att börja med strategi. För jag tänker att det finns ju mängder med potentiella sökord att rita högt på. Och olika sökord har ju olika konkurrens i olika länder så det finns ju en komplexitet bara redan där i analysfasen. Alltså vilka verktyg tillämpar man och hur vet man vilka sökord som man vill och inte vill eh, fokusera på? Mm.
1: Man kan göra det på två sätt. Det bästa sättet är att gå via AREFS som har en skara som heter KD, det står för keyword difficulty score och där ser du sökordet baserat på hur svårt det är att ranka topp 10 med det här sökordet. Där kan man också filtrera att okej, okay, jag är lat jag vill bara ranka på de här lätta orden. Då kan du filtrera med lågskor. Och då kan du oftast skriva en text, besvara search intent och så vidare. Och då Vad var du...
0: urlen till den sajten?
1: Eh, rfs.com Och det är A-H-R-E-F-S.com okay. Skulle säga en lax ungefär. Vi har ju det här stora paketet, men vi är en byrå. Men om man vill gå in själv och kolla så, så kan man göra det. Och där kan du då filtrera baserat på olika skalor men Keyword Difficult Discord då vet du vad som är svårt och inte. Sen kan du också filtrera på långa sökord versus korta sökord. För att besvara frågan där kring vilket ord man ska välja då brukar jag kolla konkurrenterna och så brukar jag titta okej okay, deras bästa sidor vilka är de. Utifrån det brukar jag ta fram sökord för att vet jag okej okay, det här kommer funka för dem det är liknande med produkten det är liknande med vad vi säljer. Då kommer det här funka, då har du svart på vitt vad det du behöver göra. Tittar du på konkurrenterna så vet du, okej, okay, vi behöver slakta dem. Då behöver vi ta fram framför oss egentligen ganska snabbt, simpelt. Vad gör de, vad kan vi göra
0: bättre? Hur vet man vilka som är deras högpresterande sökord- i det organiska söket?
1: Det har du verktyg till som eh, talar om för dig. Så bland annat och så tar ju fram den informationen. Du har ju också SEO Clarity. Det finns många sådana här verktyg.
0: Och förestår de här verktygen också vilka sökord som din sajt borde optimeras för?
1: Ja, den är lite så där den funktionen när du fyller i. För till exempel om du gör en sökordsanalys på ett av de här verktygen så kan du ju spotta fram olika sökord. Och eh, ofta så är det ju felaktiga sök För den går ju bara baserat på URLerna och då spottar den ut lite idéer. Men det bästa sökorden är oftast den som bolaget... Alltså när du sätter dig med bolagsägaren. Och de säger, men vi säljer det här. För att varje CEO-case, du kan inte jobba med sig om inte du känner företaget, förstår företaget. Alltså du är en del av företaget. Så att man har ofta en del möten, man planerar. Och man behöver förstå vad det är ni tjänar pengar på. Så att man inte gör felaktig sökordanalys. För det kommer att bli problem.
0: Och om Revolution Races nya vd Paul Fishbein ringer till dig imorgon och så säger han så här... Jorge, jag har hört om dig i podden. Du verkar grym. Jag vill börja jobba med dig inom SEO. Och det första ni gör är en slags analys då förstås. Exakt hur går man tillväga då i analysfasen? Liksom har du steg 1, 2, 3, 4, 5 typ?
1: Absolut. Och den skiljer sig lite beroende på Case. Är det ett sånt stort företag som Revolution Race- vi är vana med att jobba med storbolag nu. Då är det egentligen steg ett att man gör en sökordsanalys. Man tittar då vilka sökord har de och vilka sökord har konkurrenterna. Och då gör man en Keyboard Gap Analysis. Det innebär att vi tittar deras sökord kontra konkurrenterna. Och så filtrerar vi ut vad det är konkurrenterna har som inte de har. Och då vet vi ganska snabbt att okej okay, vi behöver fylla det här tomhålet. Det är steg ett.
0: Och sen vad i steg två?
1: Steg två är att titta på de gamla sökordorna som de rankar på och förbättra de sidorna. För att se handlar också om maintain. Många tror att okej okay, nu rankar jag etta, nu lutar jag mig bak och, och softar med en drink. Men så är det ju inte. När du rankar ett, det är då det tuffa jobbet börjar. Du vill ju behålla den platsen. Och då handlar det också om att göra korrigeringar på sidan, uppdatera bilder, få sidan och se ut som att den fräschas till hela tiden. Det kan vara till exempel att man bygger länkar till sidan. Och vad är steg tre? Steg tre skulle jag säga att när du väl jobbar med de här typen av sidorna Det är att du sätter huvudsidor Alltså till exempel inte produkter Det kan vara att du börjar jobba med landningssidor på sidan eh, Säg att de rankar högt på, vad ska vi ta, jackor Eller ja, i deras fall så är det vildmarksjackor säger vi då vill man ju optimera den sidan. Det kan vara så här: oj, ni, ni har saknat det här semantiska söker. Då kanske vi behöver implementera en strategi för att besvara varför, när, var hur, eller och, hur du jag en sån här jacka till exempel. Den typen av jobb måste man göra efteråt.
0: Det som är återkommande hela tiden förutom det tekniska som löses genom de här verktygen så att man säkerställer att titeln är rätt, H1 är rätt textvolymen är rätt, textrelevansen är rätt att källkoden inte tar för mycket plats och så vidare det låter som att det som är återkommande om och om, och om igen är content alltså text och content och contentet kan inte vara totalfreestylat för att man vill att folk ska vara kvar på sidan för att det mm. skapar ökad relevans hos Google Mm det vill säga att man måste gärna göra ett unikt content som ger värde för läsaren och besökaren. Mm. Och det låter som att content skulle kunna byggas i bloggformat till exempel så att man kan ha en separat del på sin sida med en blogg och så skriver man blogginlägg utifrån sin sökordsanalys där man ser att Shit, ordet vindjackor har ju bara medelkonkurrens men potentialen är 68 000 besökare i månaden. Därför ska vi göra ett strategiskt blogginlägg om just vindjackor.
1: Absolut, det förekommer ju. Och som sagt, alla case är olika. Men om du då inte har vindjackor och vi ser att vindjackor söks mycket, då brukar vi säga till företaget att du det är många som söker det här, kan vi ta in produkten? Oftast kan det vara att företaget säger nej men vi har ju någonting, men vi, den heter så här i vår kategori, för att IT har gjort det ja, men då är det en snabb fix och korra det så sånt kan ju vara en del av SEO-arbetet också
0: Och vilka fler tillvägagångssätt har man för att prodda content på sajten? Alltså till exempel då sökordet möbler eller vinjackor, så vill man ju att innehållet ska vara högst upp, för att Google premierar content högt upp, och man vill att det ska vara mycket text, man säger väl har jag för mig och det här är liksom den gamla skolan, typ över 500 ord eller något sånt. Och 500 mm. ord, det tar mycket plats. Alltså hur tänker du kring contentbyggande på kategorier och liknande?
1: Den är egentligen ganska enkel att besvara. För att när du går in på en sajt idag så ska du ha titeln högt upp. Och det är ju standard, det är ju så på alla webbplatser. Sen har du en ingresstext i början. Sen kan du ju scrolla ner och då har du resten av texten. Eller som många storbolag gör, att man har en läs mer-knapp högt upp. Så då har man bara en ingress och så trycker du läs mer. Så att det, det går att lösa på olika sätt. Och där kommer lite UX-faktorn in. Men såklart, eh, som CEO-konsult vill man ju liksom bomba med text och det. Men man ska ju också tänka search intent och att personen som kommer in hittar det den söker. Så är det möbler så vill han inte komma in och läsa en bibel om, om möbler. Det kommer inte han vilja göra <laughs> utan där är det ju oftast en long tail. Till exempel hur tvättar jag vita möbler? Där kanske det ska vara text och bilder. Men för ordet möbler, nej, för det är ett money keyword. Då behöver jag besvara egentligen. Man ha snabba funktioner, det ska vara enkelt, man ska hitta, det ska vara mycket produkter. Jag har märkt nu när jag har gjort analyser själv internt och tittat på olika bolag att de bolag som har väldigt mycket produkter tenderar att ranka oftast högst. Och det börjar man fatta att det går i korrelation till det här search intent. Alltså besvara liksom sökfrågan. Kommer personer som kommer in här hitta allt den behöver?
0: Just det, och gällande just textfrågan så låter det som att det finns en teknisk fix som gör att Google spindlar 100% av texten men bara 10-20% av texten visas i toppen av sajten. Absolut. Och att det är då genom den här fixen inte fuckar upp användarupplevelsen.
1: Precis, precis.
0: Och vad kan man mer göra gällande content?
1: Alltså gällande content då titta på konkurrenter, hur skriver de sina texter? Sen kan du titta på din egen text och där har du ju olika sätt att jobba på. Man kan till exempel ta hjälp av SEMrush som ger dig lite content-idéer. Och då har de ju sin skala som de kallar för machine learning. Där de går in och tittar på olika segment som rankar inom det här och så får du lite feedback på vad du ska skriva om. Det kan vara ett exempel som du kan ta hjälp av. Men oftast rör det sig inte om så mycket content skulle jag säga utan... Det är mycket tekniska SEO som brukar hjälpa sådana här bolag. Speciellt de större bolagen. För oftast är det ju mycket fel på sidan.
0: Vilka är de vanligaste tekniska missarna?
1: Jag skulle säga Canonicals. Det är där många, många, många bolag fuckar upp med. Otroligt många. Alltså Jag har sådana case veckovis med sådana som köper analyser till exempel. Och då ser jag ju, oj, det här blir ett problem. För att man duplicerar sitt eget innehåll. Man liksom fuckar upp sin egen content- sin egen strategi. Så där är det väldigt viktigt att tala om för Google vilka sidor som tillhör vad.
0: Om man inte har en fet budget till sökmotorsoptimering, hur gör man då?
1: Man kan göra så som jag gjorde på min tid under ABS. Vi hade ju ingen budget. Då räcker det bra med att ha ett verktyg och egentligen plugga på, nu kunde jag ju SEO såklart men om du inte kan SEO, inte ha en budget det blir lite tuffare, men det finns ju bra kurser som du kan gå för att lära dig SEO du kan bland annat gå Ahrefs kurs för att lära dig det SEO-programmet du kan gå Semrush kurs det finns en väldigt bra kurs som är, görs av Brian Dean som heter SEO That Works, den har jag själv gått otroligt bra kurs och han är en av de bästa inom SEO, han ses ju som en pionjär inom det bland annat Nil Patel har också väldigt bra kurser så att det går att lära sig väldigt mycket men jag tror att nyckeln med SEO för att bli specialist att du måste ha många cases du måste ha experimenterat dig fram och du måste, det måste ha hänt mycket fuckups på vägen för att vägen från eh, 30 miljoner till 130 miljoner med ABS var ju inte en dans på rosor heller utan jag fick ju bollas med utveckling jag fick ju bråka med utvecklarna det gick så långt ibland att jag tjafsade med, med IT för att de inte kunde implementera vissa lösningar eller de tyckte inte det behövdes. Eh, så att man har ju lärt sig väldigt mycket på vägen. Men mycket, mycket som man kan ta lärdom av. Det svåraste så ska jag säga det tekniska SEO. Det, det där kommer du inte lära dig själv utan där, det, du, det tar lång tid att, att förstå det här. Och de som jobbar professionellt med SEO säger samma sak. Just den tekniska biten. Alltså det SEO-folket, de växer inte på träd.
0: Och jag tänker att det tekniska, alltså Ta en sån enkel grej som att fixa en sitemap som man laddar upp i Google Search Console är ju en sak. Men sen finns det 60 saker till och det är jäkligt svårt att löra ut och få till det helt enkelt. Så då kan man jobba med partners. Hur dyrt är det att fixa bara det tekniska genom en extern partner?
1: Det är inte så dyrt faktiskt. för att Har du IT inhouse så blir det väldigt billigt. Problematiken är när bolag inte har IT inhouse eller att de outsourcars i någon IT-byrå kanske utomlands eller liknande. Då måste de ju betala för att få de här fixen korrigerade. Och de vet ju oftast inte hur man gör det. Så då behöver man som psykonsult oftast vara med. Och det händer ju med att jag får sitta med utvecklingen och förklara för dem. Hur de ska lösa problemet. Jag kan berätta om ett case ganska nyligen som skedde. Det var en stor kedja. De säljer otroligt mycket bildelar. Där hade vi ett problem som var på sitemappen. Att den genererades i XML. Men på något konstigt sätt så var det HTTP-adresserna- och det dök inte upp som en HTML utan, ska man förklara, när URLen kom upp så fick du devmiljön. Alltså till exempel dev.blablabla.se. Den hade skjutits in till sitemap och det hade utvecklingen innan gjort. Så när jag såg det här så var det, oj, det här är någonting vi behöver fixa snabbt. Och sen sa jag också att den som heter dev.blablabla.se- den måste ni också sätta på no index follow. För det var ju staging miljön för sidan. Så det kan vara ett sånt fel. Alltså det finns ju tusen fel på SEO. Det finns så mycket fel. Det här kan vara ett exempel.
0: Och vilken potential finns det i det här? Alltså vilken effekt har du sett genom att fixa det tekniska inom SEO?
1: Oj, jättestor effekt.
0: Så man går igenom de här 10, 15, 20 tekniska prylarna. Och så kan man få hundratals ibland tusentals procents utfall eller ökning på den organiska trafiken?
1: Absolut, eh, jag skulle inte säga, att det gäller ju inte alla givetvis eh, men är det site, en stor sajt som har väldigt mycket fel så ja, det brukar det ske det skedde ju till exempel ett fall vi jobbar med där de hade satt många produkter på noindex av misstag helt enkelt, den satt på noindex och då indexerade de bara landningssidor och det var någonting som de inte hade tänkt på de visste inte ens om det och helt ärligt när jag fick case jag hade inte ens sett det själv utan det var när jag började gräva efter två, tre timmar, så vänta nu, vad fan det här är något som inte står rätt till. Och då frågar jag, så nej men ja, ingen aning. kolla mig i nej men vi, vi har satt det så sedan länge. Okej, skruva bort det där.
0: Okej, olika plattformar, olika bra eller dåliga gällande sökmotorsoptimering. Och med plattformar syftar jag då till e-handelsplattformar. Alltså Shopify, Centra, Karismar och så vidare.
1: Verkligen, det där är otroligt, otroligt, otroligt viktigt att välja rätt plattform. Jag skulle säga bland det viktigaste. Om du som e-handlare idag sitter med en skitplattform och någonting hemma snickrat du kommer ha stora problem längre fram. Det är bättre att sitta på en lösning som egentligen är populär, känd som följer med trenderna som uppdaterar sig. Det är otroligt viktigt. Jag säger till exempel, många, jag kan inte dra namn givetvis men många som jobbar med oss har ju olika e-handelsplattformar. Vissa plattformar är väldigt kända men de är ju rent av skit. Vilka är det? Jag kan inte säga någon namn såklart. Det är vi inte... Jag kan inte snacka skit om, om företag här. Men eh, jag kan säga så här, vissa företag har inte ens en eh, canonical funktion till exempel.
0: Vilka är bäst då?
1: Mm. Det beror på, det finns eh, väldigt bra inom open source. Eh, jag själv är stort fan av WordPress, den gillar jag otroligt mycket. Du kan göra så mycket själv där. Shopify är väldigt bra, det finns mycket att göra. Det finns många tilläggsplugin som du kan lägga in inom SEO också på Shopify. Det finns en rad många, men jag skulle säga att min... min favorit är, det finns tre bolag som har bra e-handelsplattformar. De skulle jag välja.
0: Jag fattar. Och sen tänkte jag också fråga om prioriteringar. Alltså, SEO driver ju oftast ganska mycket trafik för multi brand stores men ganska lite trafik för ett D2C. Och inom multi brand stores marketplace segmentet så är det common sense att webbhallen ska satsa stort på SEO för att det kommer att driva ner deras totala trafikanskanskningskostnad jättemycket. Det här har liksom det har ju varit underliggande tillväxtdrivare för multibrand stores i många, många år om man är duktig på SEO. Du kan bygga ett helt bolag på det här känns det som. Men just det 2 sist, de har ju oftast säg några procent upp till 5% procent av den totala trafiken. Så skulle du rekommenderar ett Revrace att satsa på det här eller ska de fortsätta tweaka sina Facebook-ads och sitt content istället?
1: Du tänker på Revolution Race? Yes. Ja, det är klart att de ska jobba med SEO. Absolut. Det finns ju hur mycket sökord som helst inom deras segment. Det är otroligt mycket. Bara deras sajt, sist jag kollade det i Semrars, har otroligt mycket trafik. Så att det är nästan korkat att vi inte jobbar med SEO.
0: Jag fattar. Och vad ska de göra?
1: Ja, det är svårt att säga här för att det är, man måste ju se på caset. Men det kan vara till exempel att förbättra olika sidor. Det kan vara att jaga nya sökord. Det kan vara ett case.
0: Och nu har vi pratat mycket om vad man ska göra på sidan för att det ranka högt. Och sen kan man göra saker utanför sidan i det externa ekosystemet. Eller det här kallas ju off-page sökmotorsoptimering. Vad är viktigt inom off-page sökmotorsoptimering?
1: Jag skulle säga länkar är jätteviktigt. För länkar är bland det svåraste att få. Eh, någonting inom off-page som jag satsar mycket på i mina klienter är PR. Pressmeddelanden att få ut eh, varumärket på olika medier. Det ser jag är en stor eh, nyckelfaktor med sig idag för att tittar du på PR så är det saker du ofta oftast inte kan köpa för pengar det är väldigt dyrt med PR så att, att ha den taktiken i bakfickan är väldigt bra för att PR ger ju mentions mentions ger ju en signal till Google och med mentions menar jag alltså att man får varumärket omnämnd i media sen är det också att synas i media väldigt bra för att du når ut till massan när folk googlar ditt varumärke när det är liksom branded searches så brukar oftast artiklar komma väldigt högt upp och det kan ju vara något som är konverteringshöjande om du har en osäker kund som vill handla på din sajt men de vet ju inte eh, om du är legit eller inte. Och så har du en artikel kanske från Expressen eller e-handel. Det väger ju tungt för dig. Oftast har ju sådana artiklar också bilder på människorna bakom bolaget. Så att eh, PR är någonting jag brukar eh, jobba med mycket.
0: Men länkar från Aftonbladet, Dagens Industri, Breakit och e-handel.se är ju oftast no follow länkar
1: Nej, ah, inte e-handel. Inte Breakit heller och inte Aftonbladet.
0: Okej. Okay. Och berätta lite om nofollow så att alla ja, som lyssnar med. Ja,
1: nofollow är en typ av länk, en attribut som man sätter i hemsidan, alltså i HTML och den sitter i koden så det är ingenting som man ser för de som lyssnar utan du måste högerklicka, inspektera och då ser du rel nofollow. Det där betyder egentligen att man talar om för sökmotorer att Ja, indirekt. ger inte poäng till den här sajten. En dofollow-länk däremot är ju en länk som man lägger till- för att ge poäng till en annan sajt, alltså en bedömning. Tittar du på nofollow så brukar det oftast förekomma i sponsrade länkar- eller när du jobbar med affiliate, då jobbar man oftast med nofollow.
0: Och där har vi nofollow och hur man gör det. Men gällande inlinka generellt så handlar det om att fixa relevanta sidor- som har relevant content, att länka med relevanta sökord- till din sida. Till exempel då möbelsajten så finns det kanske en möbelinspo site som skriver jättemycket om möbler, en blogg till exempel, och så länkar de just ordet möbler till din landningssida för möbler. Det är någon slags best case scenario för att visa Google att du är statusfylld inom just möbler. Typ.
1: Absolut, det blir som en slags Wikipedia Folk länkar ju till dig Och eh, tittar man på ett sånt case Ja det vore ju drömscenariot givetvis Eller att eh, någon eh, inom media Men media brukar aldrig er, länka till dig Med, med keywords i Den Oftast är det ju till exempel Enligt undersökningen från blablabla.se Då får du en länk Men man får också tänka att det finns Två saker där när en medier skriver om ditt bolag, många missar ju att kontakta med den och säga hej, kan du länka ordet eh, till våran sajt? Eller du har skrivit möbeljetten.se, eh, vd på möbeljätten, kan du länka det? Oftast brukar de som sitter bakom lägga in länken. Alltså det, det, för det, blir ju, det blir ju editorial fortfarande. Sen finns det ju de som säger nej givetvis, det förekommer ju. En annan grej är att när du ser till exempel en artikel, låt oss säga Expressen, där har du fått länka flera gånger. Och då kan det vara att de har länkat ut till något test av någonting. Ja, då talar jag om kanske för kunder, kan inte vi bygga det här lilla verktyget? Det kommer att kosta sju dollar på Fiverr och då kan vi implementera det här i er blogg till exempel. Och det är lite så här, man satsar, för det kan bli både ja och nej. Men då kontaktar man med reporteren, hej jag säger att du ska om det här testet. Du vet att vi har någon kostnadsfri grej här som du kan länka till. Där brukar de genuint bli glada att länka. För då är det oftast en blogg, det är inte en köpsida.
0: Och jag tänker att om vi backar bandet lite grann- och så kollar vi på länkstrategi- och vi börjar med analys. Alltså, vad gör man inom analys- när man kollar på bara inlänkar till sin sajt?
1: Det finns tre olika steg. Första steget man gör när man gör en analys- är att man tar fram kundens länkar. Man tar fram också konkurrenternas länkar. Hur gör man det? Det finns olika verktyg för det. Jag brukar använda SEO Clarity- och då kan jag ta in länkarna, det vill säga URLen och så slår jag in det och då kommer verktyget snabbt spindla igenom de här sajterna och du kommer det ta fram vilka länkar har dina konkurrenter och vilka har du. Sen kan du merge ihop det och exkludera bort de länkarna du redan har så att du får en lista på de länkar som du behöver skaffa. Där kan du också sätta lite premisser för att sortera bort till exempel follow så att den listan på kanske 10 000 länkar blir kanske något säga, 4 000. Och sen kan du sortera på sådana som är från 0 till 10 i domain rating. Dom, jag förklarar domain rating här. Domain rating är en slags skara som finns baserat på hur stark en länk är. En hög domainrating är 100, låg är 0. Och man brukar ju oftast jaga länkar där mellan domain rating 20 och uppåt brukar jag säga- men om vi återgår då till frågan. Det man gör sen att då har du en lista där du har sorterat på domain rating. Du kanske har sorterat om det är commercial links eller om det är editorial links eller vad det nu är. För att få den här listan så träffsäker som möjligt för att sen kunna gå igenom det. Annars kommer det ta hur lång tid som helst. Nästa steg är ju såklart att sätta en strategi för att få länkarna till det här. Där finns det olika program man kan använda för att automatisera. För att sitta och mejla som en nöt där i 3000 gånger, det kommer inte gå. Utan då finns det ju sådana här verktyg som du kan använda för att dels automatisera mailutskicket. Och vilka är det? Eh, Semrars har ett sånt verktyg som är väldigt bra. Då kan du få in det där och så kan du eh, snabbt klicka på skicka-knappen. Du kan ha olika templates som du använder när du skickar. Och då har du en viss CMS kan man säga, en viss koll på vad du gör också. Det, det är steg nummer två. Steg nummer tre där är att mäta effekten. Man brukar säga 90-10. Du får in eh, 90 nej och 10 ja säger vi. Men det är fortfarande eh, bra länkar som du får. Så det där är sånt som man egentligen kan sätta som byrå hela strategin och sen talar man om för företaget, ni behöver outreacha till de här så att de inte sätter timmarna på byrån för det blir oftast väldigt dyrt. Det kan vara ett sånt exempel. Sen finns det ju bolag där som säger ja men vi vill att ni gör hela jobbet ja då får man göra det.
0: Och jag tänker att det måste, precis som du säger, vara en lågt hängande frukt att kolla så här, vilka sajter länkar till dina konkurrenter och kan jag få dem att även länka till mig? Mm. Och sen Också precis som du sa att man automatiserar det förfarandet så mycket som möjligt så att man slipper nöta 60 mejl om dagen till de här manuellt utan att man använder ett tool för att effektivisera eh, outreachen. Och sen så tänker jag också att bortglömda länkar måste vara en lågt hängande frukt. Alltså att det finns en massa sajter som redan skriver om en men som kanske inte har länkat. Att man gör samma till dem. Hur hittar man de här bortglömda sajterna?
1: Absolut, det kan du göra via och Clarity. Då kan du filtrera på Mentions till exempel. Det vill säga att man tittar såna sådana som har nämnt dig. Du har även det verktyget på ARAFs. Den kanske inte är lika träffsäker. Men jag tänker nu ur en ekonomisk synvinkel för den som lyssnar. Via ARAF så kan du söka, jag tror att den heter Trend som jag inte av mig. Men då kan du fylla i ditt namn och så kan du också filtrera på eh, de som har nämnt dig.
0: Och har du några fler knep, någon lågt hängande frukt för hur man... Gå tillväga för att fixa inlänkar. Det här ja, finns ju absolut, liksom... alltså
1: ta konkurrenterna till exempel och då vill du ju veta: Okej, okay, vilka länkar har de fått som är trasiga, som inte längre lever? Det finns ju hur mycket som helst. För att när du har länkar eh, till en sajt, de kommer ju kanske byta URL eller produkterna har utgått eller whatever. Då kommer ju den länken finnas kvar från, eh, från sidan, men när den landar till konkurrenten så kommer den till en 404. De gillar ju mest för de kan du egentligen replikera. Det vill säga att du kontaktar de som har länkar. Hej jag ser att ni länkar hit. De har ju inte den produkten eller den sidan är ju död. Du kan skicka länken till oss istället för att vi har den här sidan. Och då gör du ju en tjänst för den som länkar också. Så det blir ju win-win.
0: Och det låter ju som att om man själv har produkter som utgår ur sortimentet så ska sajten finnas kvar men kanske köpknappen tas bort så att länken inte blir bruten ur ett SEO-perspektiv utan att den ändå kommer fram?
1: Eh, både ja och nej. Är det jättemånga länkar så vill man inte heller att Google ska sitta och spinna en massa för att eh, man har ju också en budget. Men om du tittar på att länken kommer in till din sajt eh, och du väljer att okay, jag ska inte släcka sidan men jag kanske ska redirekta den till någon liknande produkt eller till en, en, den nya länken. Oftast är det bäst att länka till den nya länken. Då får man ju sätta en regel, så där får man prata med utvecklingen. Att if URL doesn't exist, match with bla bla bla.
0: Okej, och det var någonstans inlänkarna, men sen så har vi ju en till SEO-kategori som är Google Shopping. Google Shopping har ju tidigare kostat quiche, eller det kan ju fortfarande lägga pengar bakom det, men det finns ju också en gratis version. Jag tänker att det och slash eller bildsöket också är lågt hängande frukt. Hur tänker du kring Google Shopping kontra bildsök?
1: Mm. Alltså det är väl bara att ladda upp sin fil eh, så får du upp dina produkter. Eh, det finns ingenting mer att göra där egentligen. Hur gör man det? Merchant Tool. Okej,
0: okay, så i Google Merchant Tool så laddar man upp sin produktfil och på så sätt så syns produkterna även i Google Shopping. Det är en grej. Och den andra grejen är bildsöket. Alltså jag tror fler och fler nu har inte jag koll på datan, men jag skulle gissa att bildsöket är ett växande tillvägagångssätt för sök. Åtminstone för mig personligen så, så tycker jag det är ganska nice ibland att använda bildsöket istället.
1: Mm, absolut. Och där är ju någonting som har som teknisk SEO kan hjälpa väldigt mycket. För där är det någonting som jag brukar se blir ett stort jävla problem. Jag kan ta en biltillverkare till exempel som laddade upp sina bilar. Men de hade ju inte automatiserat all funktionen så vissa bil, bilar som kom upp hade ju ingen alltag Det innebär att Google förstår inte vad det är på bilden. Nu kan säga så här, Google är så bara smart att de sätter ju prickar över bilden och försöker hitta vad det är men för oss hamna i bildsöker så är det bra om du alltaggar bilder. En, 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 ett annat problem som jag har sett också många gör att man ställer in i regeln i kod till exempel att alltagga H1 alltid på bilder. Det är en jättebra lösning men ibland så är den inte så bra för ibland så kan det vara att din h eh, är väldigt lång, då får man sitta en, en regel där man kanske bara allt första för det beror på så här, om du har en, en låt säga att du har en en Goose jacka säger vi okej, okay. och då vill du ranka på ordet kanadagos eh, snowblack säger vi, men om din h är kanadagos snowblack red eh, size bla 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 då kanske du ska allt tagga kanadagos snowblack red bara för de som söker red. Alltså precisera så mycket som möjligt. Och då kan man ju skriva en SEO-regel för det. Nu drar jag bara ett kastexempel i luften.
0: Och om du ska ge lyssnaren ett enkelt svar- hur rankar man högre på bilder? Hur
1: ja. gör man? Jag kan dela med mig om mitt bästa trick faktiskt. Det är att när du har bilden- se till att ha en Google-font på bilden- där du beskriver vad det är för någonting. För jag har sett att Google läser av texten- och jävla vad högt man rankar. Och det har jag sett på flera olika cases när man använder- någon slags image. Alltså en tagline med sökordet. Snyggt på bilden. Då har jag märkt få den att ranka högre. Speciellt när det är informativa bilder. Det vill säga som ska beskriva saker. Det rankar väldigt högt.
0: Informatics med Google font is shit. Yes. Mycket bra tips. Och jag tänker att. Nu har vi pratat om liksom 79 olika saker. Och jag märker att det här är komplext. Alltså det här är ingenting som man sitter hemma och knackar ihop själv utan här krävs det experter. Och det första jag tänker på är hur ska man veta hur man prioriterar inom sökmotorsoptimering eftersom det finns så otroligt mycket olika saker man potentiellt kan göra. Hur prioriterar man?
1: Mm. Jag ska börja med delmål. Det första du gör är att du börjar sortera ut alla fel på sidan så att du kan jobba liksom clean så att du inte har några SEO-tekniska fel. Det skulle säga, Prio 1. Prio 2, eh, sätt en sökordsanalys. Man kan vända på den också givetvis. En sökordsanalys så att du vet vad du ska gå ut efter. Prio 3 egentligen, att gå in och titta på konkurrenterna återigen. Vad är det de gör och vad är det vi gör? Vad är det de gör bra och vad är det vi gör dåligt? Sätta upp en slags plan. Och där differentieras sig väldigt mycket. Så att för mig som konsult, det kan skilja från sajt A till sajt B. Det, det skiljer alltid sig väldigt mycket.
0: Men har du någon bra tips om hur man genomför prioriteringarna i alla de här sub-actions? Alltså jag tänker, impact och ease brukar ju vara ett tillvägångssätt. Det vill säga att man åtminstone försöker identifiera vilken impact har den här förändringen. Och hur svårt eller lätt är det att implementera den här förändringen. Och sen blir det någon slags total rating för vart man ska börja. Vilken action man ska ta tag i just nu.
1: Mm, absolut eh, Det kan man göra, du kan ju sätta upp ett Excel eh, För att följa det väldigt lättare eh, det låter lite gammalmodigt, men ett Trello board Kan ju funka bra eh, Du kan sätta upp ett Monday-konto så du kan bocka av allting Och där kan du också sätta prioriteringslistan Men jag skulle säga, att börja med det SEO-tekniska, för där brukar man facka upp mest
0: Man börjar med det tekniska Och hur gör man För att mäta effekten Av det här, hur vet jag Hur jag presterar just nu Och hur rankingen på mina 162 toppsökord förändras över tid?
1: Du kan göra det på egentligen 100 sätt men jag kan dra två sätt som är bra. Du kan använda dig av Sämras där du kan tagga dina sökord. När du har taggat dina sökord så kan du också följa dem för sämras mäter ju okej okay, i augusti var du nummer sju och i september var du åtta och i oktober, november var du liksom tio. Ja, då kan du ju se eh, hur du eh, ökar där. På sökursnivå. Men sen så är det bästa sättet att gå in på analytics och titta trafiken då versus nu. Det brukar vara det lättaste att se. För då ser man också på new traffic bland annat. Och sen ser man också om det har ökat.
0: Exakt, så huvudkopin är hur mycket organisk trafik hade jag då? Och hur mycket organisk trafik har jag nu Precis. tack vare de här implementeringarna och förändringarna?
1: Ja, sen är det också så här att det är inte alltid heller att man bara ska öka trafiken. Det kan vara till exempel att många som kontaktar är så här shit, vi ser en nedgående kurva, vi har börjat tappa jättemycket det senaste halvåret eller sen Google-uppdateringen har börjat tappa. Då vet man som expert att okej, okay, det är på grund av de här felen. Ni behöver lösa för att sluta tappa. Det kan ju vara en KPI. Eller för att vända på den kurvan som går neråt uppåt det kan vara en kopia också. Så det finns ju ganska många.
0: Och om man nu inte pallar gör allt det här själv och jobbar med en byrå istället som gör det här åt den så brukar ju resultatet skilja sig väldigt mycket åt beroende på hur bra eller dålig man är på kravställa och min upplevelse någonstans är att e-handelsentreprenörer är liksom kostnadsdrivna man vill ha absoluta minimala kostnader. Om man inte ser resultatet direkt så ringer man och klagar och vill ha krediter och så vidare och hur upplever du det här och Hur gör man för att kravställa så bra som möjligt mot en SEO-konsult?
1: Jag skulle säga att eh, ha reguljära möten, alltså att man kanske träffas veckovis eh, digitalt eller fysiskt att man eh, har mål tillsammans så att man, så man följer upp eh, det största problemtiken jag ser när det finns eh, människor som har gått från en byrå och söker sig till vår byrå är ju att ja, hur jobbar ni idag med SEO nej vi, alltså ja, de gör ju allting okej okay, vad gör de alltså, jag brukar ju få
0: rapporter en gång i månaden men okay. hur blir man en så bra beställare av SEO som möjligt två saker,
1: ett, följ upp allt som görs och se till att ha allt dokumenterat på papper. Det vill säga, gå inte på den här niten att du får en rapport en gång i månaden som visar vart du rankar på, utan fråga, vilka länkar har ni byggt? Vad har ni gjort med de här exantal timmar vi köper? Då brukar man oftast ganska snabbt se om någon gör sitt jobb eller inte. För att många som, som kommer till oss är ju sådana som, ja, de har ju lagt några hundratusen och de vet inte vad de har fått och när de undrar så här, ja, men vad har de gjort? Ja, fråga byrån. Och då säger byråerna men vi har uppdaterat texter och vi har byggt länkar. Okej, okay, vilka länkar? Och då, då brukar man ganska
0: snabbt säga att ja men, de har inte har gjort ett piss. Och det här med länkar, jag glömde faktiskt fråga det. Det var lite pinsamt, men man kan ju fixa länkar på tre olika sätt. Nummer ett är att man gör det själv. Det var det vi pratade om, det vill säga man hasslar för att få fler inlänkar. Nummer två är att man köper inlänkar. Det finns ju plattformar eller marknadsplatser där man kan... Köpa inlänkar från olika sidor, olika bloggar och så vidare. Eh, vad heter den plattformen förresten?
1: Du tänker på Fiverr? Jag vet inte. Ja, men det är, där är det bara en massa skitlänkar. Eh, du ska inte köpa länkar om inte du vet vad du, vad du köper. Så att jag skulle råda alla som lyssnar att köpa inga länkar själv. Utan konsultera i så fall med din byrå. Okej,
0: okay. de bolagen som säljer länkar äger ju delvis sajterna själva. Så de har ju de här gigantiska ekosystemen av... 1300 olika URLer där de har byggt en massa massa content om kristallkronor och taklampor och så vidare. Ja, ja, okay. Och sen så köper man en länk via dem och betalar per inlänk som man får och de är ju bestående. Men det tredje sättet är ju att hyra länkar och då vet jag att Pineberry back in the days till oss, alltså det här var tio år sedan, hyrde inlänkar till oss. Det var det svårt att ta sig ut ur avtalet <laughs> efter ett tag.
1: Nej, mm. jag skulle inte hyra några länkar i alla fall. Men jag vet att det går. Det finns ju för- och Det kostnas effektivt att hyra. Men nackdelen är också att du kommer inte loss. Det skulle jag säga. Jag skulle inte rekommendera att hyra länket. Den rekommenderar jag hellre att antingen bygga själv eller köpa länkar. Men jag tror att det där, i och med att du nämnde det tio år sedan, det var ju vanligt då och det är inte vanligt idag att man hyr länkar.
0: Och vad är riskfyllt? Vad kan man göra för att fucka upp? För man kan ju också bli blockad från Google. Har du blivit blockad från Google förresten? Nej, faktiskt inte. Men, vad ska man se upp för?
1: Dels köpta länkar, att när du köper en länk från en sida, att den sidan inte länkar hejvill till massa andra och, och att det är keyword-fyllda länkar så att det är kristallkrona till en sida och sen är det möblet till en annan sida och varje bloggpost leder till en, en money-sida. Google inte då i huvudet, de fattar ju att en köpt länk jag brukar säga så här vill du köpa länkar ja, visst, men kanske du har någon clean url alltså utan keyword som en källa, eller att man bara länkar namnet, det kan vara ett trick men eh, att länka liksom keyword rich på, på sådana här sajter jag skulle inte säga att det är en bra idé det funkar obviously om det är bra sidor men majoriteten av sina där ute är skit så att prata med, med din byrå eller andra byråer, de har ju oftast egna nätverk. Vi har ju ett sådant nätverk som vi bygger, men vi bygger oftast för kunden. Det tar ju väldigt mycket tid, men vi tar ju också betalt.
0: Så ni äger URL:erna?
1: Vi har en, ja, cirka, jag tror att vi sitter i 450 domäner idag. Coolt. Mm.
0: Nej men det är suveränt. Alltså nu har vi ju gått igenom så mycket, Jorge, och... Jag skulle också vilja veta från dig, alltså du som startade byrå för ett år sedan. Det var säkert ett stort steg att ta att gå in i entreprenörskapet och börja hasla. Och det har gått bra för dig direkt, vilket är så jäkla kul att se. Men vad har du för tips generellt till entreprenörer? Jag skulle säga att
1: jobba mycket med din, ditt personliga brand. Och jobba mycket med, med PR. Eh, PR är otroligt viktigt. För att citera Bill Gates, if I was on my last dollar I spend it on PR. Så att... Eh... Det, det säger mycket.
0: Och vad är målet med allt det här du håller på med?
1: Alltså målet för mig är egentligen att utvecklas själv som person. Jag låter lite klyschigt men jag, tänker, jag tycker det är så roligt att bidra med information. Jag tycker det är roligt att Få alla de här in som jag får. alla förfrågningar där folk ställer. frågor så vad kul. Fan vilket bra avsnitt. Eller tack för alla tips. Eller ibland får jag så här printscreens från olika företag. Som har implementerat saker jag sagt i någon podd. Och så ökar det. Och det, det värmer mig i hjärtat. Så att jag, jag tycker det är skitroligt.
0: Jag håller med. Det är därför jag kör podden. För att eh, alltså det är superkul att lära sig. Och utvecklas och träffa alla de här människorna. Inklusive dig. Men det är så jäkla kul att ge. För att jag känner att folk älskar det. Alltså entreprenörer är ju liksom obsessiv. Mm. De är ju de är så djupt inne med skallen i sina grejer liksom. Och de uppskattar det här så mycket. Så jag tänker att ditt avsnitt blir ett avsnitt man kan lyssna på tre, fyra gånger för att liksom förstå det djupare. Så att eh, jättetack, Jorge för att du tog dig tiden. Vem skulle du vilja rekommendera till podden? Elon Musk. Elon Musk, kan du göra intro? Lätt. Jag har hört att han har ilon Ja, det är
1: många som tror det. Nej, men det hade varit häftigt om du fick med. Jag tänkte ett engelskt avsnitt.
0: Alltså, 100%. procent. <laughs> Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Eh, vi kan googla mitt namn, Jorge Castro, eller gå in på LinkedIn. Jorge Castro kommer man hitta mig. Företaget heter ju Growth Marketing.
0: Och då går man in på growthmarketing.se? Ja snyggt och om ni vill komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn, sök på Björn Polmar pengar så finns jag där. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Gör det så att podden alltid är större än podcasten e-commerce success. Det är jätteviktigt att vi har en mycket fetare, mycket bättre och många fler ratings än alla andra e-handelspoddar och i rätt sätt du kan stötta oss på så är det just genom det. Jag uppskattar det otroligt mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni Juni är ju en fantastisk plattform. Vi använder ju det internt till alla våra bolag och där så kan du delvis få cashback på all din marketingspänd du kan tracka likviditeten i detalj, du kan forecasta likviditeten det finns så mycket saker du kan göra du kan skapa kreditkort 10, 15, 20, 40 stycken för olika utgifter så att du kan få mycket, mycket bättre koll. Det är typ som att få en CFO-internt. Gå in på juni.co framtidens för att läsa mer. Där hittar du alltid specialerbjudanden. Det är alltså juni.co framtidens. Jag vill också tacka mycket Adolfs som klipper podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hej! <laughs>